Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Beyond Bayreuth. Heute bin ich mal ein bisschen international unterwegs, denn Christopher Sonntag ist zu Gast. Christopher ist Head of Partnership Marketing beim Chicago Fire FC in Amerika. Und genau dementsprechend dreht sich auch unser Gespräch darüber, wie sich der Job und die Mentalität von der in Deutschland unterscheidet, wieso er nach Amerika gegangen ist und ob er es vielleicht bereut oder was er an Deutschland vermisst. Aber vor allem habt ihr heute ganz viele Tipps dabei, wenn ihr selbst mal ins Ausland und vor allem nach Amerika wollt. Es ist wie immer sehr spannend, deshalb bleibt bis zum Schluss dran und viel Spaß. Beyond Bayreuth Herzlich willkommen bei Beyond Bayreuth, Christopher Sonntag. Freut mich, dass du da bist, ähm, aus Amerika zugeschalten. Ich glaube, wie gesagt, hatten wir gerade schon besprochen, das erste Mal ähm, aus Amerika jemand hier als Gast dabei. Ähm, bevor ich anfange, wieder zu viel zu reden, stelle ich doch am besten mal kurz vor, wer du bist, was du machst, wann du Spöko warst, ganz wichtig natürlich. Ja, Ja, danke dir, Florian und, und Servus in die Heimat. Äh, hier haben wir es. Äh, Viertel nach neun an einem Freitagvormittag im wunderschönen Chicago. Äh, ich bin gebürtiger Freiburger, Freiburger Bobbele im Breisgau. Ähm, nicht so wahnsinnig viel mehr leider vom, glaube ich, Dialekt übrig geblieben. Der kommt immer wieder mal durch, wenn, äh, wenn er angeregt wird. Aber ähm, bin in Freiburg aufgewachsen, da mein Abi gemacht. Meine Mutter ist Amerikanerin, sprich daheim zweisprachig aufgewachsen, Deutsch, Deutsch, Englisch. Also da war dann schon ein äh, bisschen so die, die äh, globale, internationale äh, Kultur schon mal ein bisschen mit in die Wiege gelegt. Äh, Habe äh, studiert in Bayreuth von, was war 1999 bis 2005 meinen Abschluss gemacht und äh, ja, bin seitdem im Geschäft, wenn man so will, 17 Jahre sind es, glaube ich, und äh, aktuell in Chicago, wie gesagt, äh, als Sponsoringleiter der Chicago Fire, also des MLS-Vereins äh, hier. Dann würde ich ganz kurz auf die Tätigkeit ähm, eingehen, was du jetzt machst. Also kannst du vielleicht einfach mal so einen groben Überblick geben, sag ich mal, also typischen Tagesablauf, den gibt es, glaube ich, in den wenigsten Jobs, vor allem in der Sportbranche nicht. Aber dann doch vielleicht so ein bisschen, was so deine Aufgaben sind, ähm, was du so den ganzen Tag über machst, sag ich mal, deine Hauptaspekte in dem Job. Ja, also... Sponsoringleitung soll, soll heißen, ich kümmere mich hier mit meinem Team um im Prinzip alle Belange unserer Sponsoren. Also das geht los bei der strategischen und, und inhaltlichen Aufstellung von unserem Sponsoringprogramm äh, und der, der Rechtspakete, äh, die tagtägliche Betreuung von unseren Sponsoren und, und Beratungen. Das ist insgesamt ein Portfolio von, ich glaube, aktuell haben wir 23 Sponsoren. Ähm, da ist auch alles dabei von Blue-Chip-Firmen wie Adidas, Heineken, Procter Gamble zu mittelständischen Firmen, teils regional, teils, teils national und dann aber halt auch die lokalen äh, craft Bierbrauereien, die äh, die äh, uns als Verein auch sponsoren, äh, sponsoren. und äh, die Aktivierung dieser Programme, aber auch alle vertraglichen Abwicklungen, sei es äh, Organic Upsell, äh, wie man es hier nennt, ähm, äh, Renewals, 
aber auch dann die Akquise von, von neuen Sponsoren. Ich habe gesehen, du hast eine Zeit lang ähm, bei der FIFA gearbeitet, hier in Deutschland. Äh, mich würde interessieren, generell vielleicht am Anfang, wie du überhaupt dann nach Amerika gekommen bist. Also ich meine, klar, dadurch, dass du zweisprachig aufgewachsen bist, war das wahrscheinlich sowieso schon immer so ein Bezug da. Aber trotzdem ist so ja dieser Berufseinstieg in Amerika dann doch was anderes. Und zum anderen dann... Uh, warum du dann wieder hier in Deutschland gearbeitet hast, beziehungsweise am Ende dann doch wieder in Amerika gelandet bist. Also wie war so dieses Amerika, Deutschland? Uh, wieso hast du dich darauf für Amerika entschieden? Ja, gute Frage. Und in der Tat, FIFA, sieben Jahre gearbeitet, hatte das, das unglaublich große Glück, ich will es Losglück nennen, unmittelbar nach meinem Abschluss in Bayreuth bei der FIFA anfangen zu können, sprich 2005, also ein Jahr vor der WM in, in Deutschland. Dank diversen Praktika, die ich vorher gemacht habe, nehmen wir bestimmt später nochmal auf als, als Thema, wie wichtig Praktika sind, um sich positionieren zu können für, für jede Art von, von Jobs. Praktika war der Hauptgrund, warum und wie ich bei der FIFA gelandet bin, war da im im Sponsoring zur Hauptzeit in den sieben Jahren, wo ich da war, das war in Zürich im Hauptquartier, bin nach ein paar Jahren intern gewechselt in den eher operativen Bereich, wo es darum ging, um die Umsetzung des Sponsoring-Rechte-Pakete und Programme, wo ich dann im Vorlauf zur 2010 WM in Südafrika dann auch vor Ort stationiert war für ein gutes Jahr in Johannesburg, was sensationelle Zeit war und immer noch äh, wirklich die, die, die besten Erinnerungen habe von, von der Zeit. Ähm, bin dann in die Schweiz zurück, zurückgekommen, zu, also bei FIFA geblieben, aber wieder im, ähm, im, im Hauptsitz. Bin da in die Markenentwicklung rübergegangen, habe das nur für ein, zwei Jahre gemacht. Und ja, habe dann so ein bisschen gesehen gehabt. Also es war natürlich für, ne, für, für unser einer, der, der den Fußball liebt und der im Sport arbeiten will, direkt von der Uni so einen Job machen zu können, war, war natürlich sensationell und, und ein absoluter Traumjob. Ähm, und dann stellt sich natürlich immer die Frage, ne, was, was machst du als nächstes? Wie kannst du das toppen? Was bei der FIFA und grundsätzlich ja bei, bei solchen großen Verbänden oft zu kurz kommt, ist, Du weißt nicht so genau, wo du selber eigentlich stehst und was du kannst, weil du mehr, ich sag mal, die Identifikation kommt eher über das, was nach deinem Ad kommt in der E-Mail-Adresse. AdFIFA.org war der, für den ich mich gehalten habe und für den, den Leute, die Leute mich kannten und warum sie mit mir reden wollten. So was, da war nichts, wo du selber mal viel rausnehmen konntest für dich selber persönlich und wollte dann eben diese... Herausforderungen mal annehmen, wenn du so willst und, und ähm, ähm, auch dann für mich persönlich den Sprung in die USA mal zu wagen, weil wie du wie du es angesprochen hast, privat äh, kannte ich die USA über die Familie. Wir sind jeden Sommer in die USA rüber, um Familie zu besuchen und da unsere Sommerferien zu verbringen, aber ich habe nie dort gearbeitet. Ähm, wollte den Sprung wagen, was schwierig war aus dem Job heraus, weil, wie man es aus Europa kennt, hast du Kündigungsfristen von zwei Monaten, drei Monaten, manchmal sechs Monate. In den USA hat es das nicht. Hier ist halt immer noch eher die Hire- und Fire-Mentalität. 
oder in der Regel mehr aus Kulanz eine zweiwöchige Kündigungsfrist, wenn du es so nennen willst, hast. Sprich, aus dem Job heraus mich zu bewerben, war, war extrem schwierig. Deswegen habe ich mich entschlossen, dann den Stecker zu ziehen nach damals der Frauen-WM in Deutschland 2011. Und habe gesagt, wenn ich schon den Sprung wage, dann mache ich einen kurzen ähm, Hüpfer nach Mexiko, um ein bisschen Auszeit zu nehmen, mal durchzuschnaufen, Spanisch auch zu lernen, die Kultur ein bisschen kennenzulernen. Und äh, bin dann ähm, in den USA, in San Francisco untergekommen und habe dort angeheuert bei IMG, äh, was ein Spekus, äh, weiß Gott, bekannt sein wird, als, äh, glaube ich, immer noch die größte, größte Sportvermarkter, mittlerweile unter vielen verschiedenen Namen äh, bekannt und bin da dann ähm, mehr auf die Kundenbetreuungsseite äh, übergestiegen, habe da speziell Firmen betreut, die im äh, Fußball global investiert haben, wie es aber einer meiner Hauptkunden und äh, da ging dann so meine USA professionelle und und äh, auch private Stationen in den USA los. Das ist jetzt vor, vor zehn Jahren mittlerweile schon. Dann, sag ich mal, als du den Sprung nach Amerika gewagt hast, also ich meine, du kanntest Amerika privat schon davor, aber beruflich ist natürlich wahrscheinlich immer noch was anderes. Was waren vielleicht so Aspekte oder auch vielleicht Tätigkeiten in deinem Job oder vielleicht äh, in deinem Umgang, wie, du, wie mit dir umgegangen wird, die du davor nicht erwartet hast? Also ich meine, man hat ja immer eine Vorstellung trotzdem, wie das Ganze dann abläuft und ich vermute mal, die Realität war dann doch ein bisschen anders. Wie anders würde mich halt interessieren, was war vielleicht so, was du nicht erwartet hättest? Ja, es war schon eben, obwohl ich geglaubt habe, so die amerikanische Denke ein bisschen zu kennen, war es schon ein Kulturschock für mich, keine Frage. Zum einen eben von dem sehr, ich sag mal, behüteten ähm, Monopol, wenn du so willst, der FIFA, ne, wo du grundsätzlich schon große Jobsicherheit hast ähm, und dir, dir wenig Gedanken machen musst, äh, ob du, ob du morgen, morgen noch den Job hast, in die USA rüberzugehen mit dieser Hire-and-Fire-Kultur ähm, und darüber hinaus dann aber auch äh, zu, von, von dem größten äh, Sportverband der Welt rüberzugehen zu einer Agentur. Ja, wo du äh, Kunden betreuen musst, äh, wo du dich und dein Projekt und deine Firma äh, ständig verkaufen musst, äh, den, den vorher bildlich beschriebenen Spiegel ne, vorgehalten zu bekommen, was du, was du kannst und was du nicht kannst und ob du was gut gemacht hast oder nicht, was mir vorher gefehlt hat. Der, die, jetzt hatte ich den äh, frontal vor mir und zwar jeden Tag und den ganzen Tag, was schon wirklich eine Umstellung war, wo muss wirklich, ich musste lernen, mit Kritik umgehen zu können, Kritik nicht persönlich zu nehmen, sondern zu verstehen, dass es alles geschäftsbezogen ist und dass es tatsächlich extrem viele Dinge gab, die ich zu lernen hatte. Mich würde mal interessieren, in Amerika, also jetzt auch gerade bei Chicago Fires, wo du jetzt bist, bei so einem Fußballclub, wenn ich jetzt zum Beispiel an die Folgen mit den deutschen Fußballclubs denke, wo ich hatte, da war ja dann doch viel so, du hast halt innerhalb von diesem Fußballclub ganz viele Abteilungen, die ja alle miteinander vernetzt sind. Und ich sag mal, so die Hauptaufgabe 
war dann schon irgendwie in Meetings, Sachen besprechen, mit den anderen so zusammenarbeiten. Wie ist es bei dir in Amerika? Wie viel hast du, sag ich mal, am Tag? Wie viel arbeitest du alleine? Wie viel verbringst du in Meetings? Wie viel verbringst du irgendwie mit anderen, vielleicht mit Kunden eben auch äh, Gespräche zu führen? Wie ist es so da bei dir in Amerika? Ja, extrem viel äh, Austausch äh, intern mit den verschiedenen Abteilungen im Verein und natürlich auf der Sponsoring-Seite extern äh, mit, dem, mit dem Kundenstamm. Ähm, also intern hier wie, wie in den meisten anderen Vereinen, ne, hast du eine Splittung zwischen dem, dem Business, der Business-Sparte und der Sportseite, der technischen Seite. Ähm, logischerweise über ähm, über unsere Verantwortlichkeiten im Sponsoring-Bereich haben wir viel zu tun mit äh, unserer Eventabteilung, äh, wenn es um Umsetzungen in den Stadien äh, geht, mit der Broadcast-Abteilung, weil natürlich viele Rechte unmittelbar mit, mit, dem, mit dem Broadcast zu tun haben. Äh, die Content-Seite, speziell bei uns im Verein, wurde sehr, sehr viel investiert in, in Videoproduktion, äh, was wir eben auch unseren Sponsoren anbieten äh, im digitalen Bereich mit der Rechteabteilung, wenn es um Vertragsabwicklung geht, ähm, Hospitality und so weiter. Und dann aber eben auch auf der sportlichen Seite, ähm, wenn es darum geht, Spieler einzubinden in Sponsoring-Programme, sei es über Auftritte oder auch ähm, über Werbespots, die wir produzieren. Und dann aber auch über Produktzulieferungen unseren Sponsoren. An, an das Team und auch an unsere Nachwuchsakademien, sei es über Adidas als Sponsor, natürlich über die Artikel, bis hin zu Body Armor und dann aber auch über den Physiobereich, wo wir hier lokal einen Sponsor haben, Rush PT, die Physiotherapeuten stellen für den, den Verein. Also wir sind wahrscheinlich so einer der Abteilungen innerhalb der Chicago Fire, was, glaube ich, typisch ist für einen MLS-Verein der am meisten äh, mit, mit anderen Abteilungen zu tun hat. Ähm, und wie gesagt, ne, mit einem Sponsoring stammen von 23 Kunden, die wir im Boot haben und gleichzeitig aber natürlich eben auch über die Akquise ständig draußen sind und versuchen, neue Sponsoren an Land zu ziehen, verbringen wir wahrscheinlich, äh, würde ich mal sagen, ein Drittel unserer Zeit, wenn nicht sogar die Hälfte unserer Zeit äh, mit, mit externer Kommunikation und Austausch. Ich vermute mal, wenn du jetzt auch schon darüber geredet hast, so Kommunikation ist eine der wichtigsten Sachen, dann sowieso bei den Spökos, äh, sag ich mal, in der Sportbranche, aber auch jetzt bei deinem Job. Mich würde zum einen interessieren, was du sagst, was man so generell für Fähigkeiten braucht, wenn man jetzt so wie du äh, in deinem Bereich arbeiten will. Und zum anderen würde mich interessieren, ob du vielleicht sagst, so in Amerika braucht man vielleicht dann nochmal irgendwie ein, zwei andere persönliche Eigenschaften, Stärken als jetzt vielleicht in Deutschland. Ähm, ob es da irgendwie einen Unterschied gibt, wenn ja, was so Stärken angeht, was so Fähigkeiten, die man braucht? Ja, also ich würde sagen, die, die im Sponsoring zu arbeiten grundsätzlich, aber wahrscheinlich aber mal wirklich spezifisch hier für USA extrem wichtig ist der Umgang mit Menschen. Das ist A, A und O für, für alles, was wir tun tagtäglich. Kritisches Denken. Das ist das, wo es bei mir öfter mal hapert, ähm, aber grundsätzlich sehr, sehr wichtig. <lacht> ähm, und ich würde sagen, Stressresistenz. Ähm, extrem wichtig, ne? da ich das gerade so in diesem Saisonrhythmus eines, eines Vereins, was für mich Neuland ist. Ne? Ich bin eher gewohnt, hier sich vier Jahre vorzubereiten auf eine WM und schön langsam strategisch ähm, da, äh, an die Planung ranzugehen. Hier ist so eine Saison durchgetaktet. 
Ähm, das heißt, äh, du musst schon speziell, wenn du in der Saison drin hängst, ähm, ähm, wirklich wissen, wie du dich selber organisierst und, und wissen, wie du auch so deine Emotionen so ein bisschen in, ähm, in, unter Kontrolle hältst. Ähm, ich würde sagen, das sind die drei wichtigsten, ähm, mehr so Soft, ne, Soft Skills, die du, die du mitbringen musst. Die, der Aufgabenbereich an sich ist keine Raketenwissenschaft. Ne? Also da, da Klar, Studium ist extrem wichtig. Die inhaltlichen Dinge, die ich auch aus Bayreuth mitgenommen habe, sind extrem wichtig. Aber letzten Endes, meine Erfahrung, du, du lernst am Job. Von daher sehe ich immer auch, wenn es darum geht, Leute einzustellen in, in unseren Teams, sind diese, diese Software für mich deutlich wichtiger als jetzt die, die technischen Kompetenzen, die da mitkommen. Speziell USA, was jetzt Kultur anbelangt, vielleicht spannend auch so ein bisschen darauf einzugehen, ähm, äh, ist die, die, da, der Aufgabenbereich von uns, was wir tagtäglich machen und wie ich es vorhin beschrieben habe, ist mit Sicherheit nicht groß anders als für einen Bundesliga-Verein, ähm, als für einen La Liga-Verein oder auch für andere Sportarten. Was hier in den USA, und ich, ich bin äh, als bin, bin zweifrei aufgewachsen, habe beide Staatsbürgerschaften, bilde mir ein, dass ich so halb 50-50 deutscher Amerikaner bin, aber eben doch in Deutschland aufgewachsen. Das heißt, mehr so die deutsche, sagen wir mal, äh, Denke habe und Wertevorstellung habe und so. Von daher ist es schon immer noch jetzt nach zehn Jahren in den USA für mich ähm, äh, doch immer wieder spannend, aber teilweise auch schwierig ähm, mit der Denke hier, klar zu kommen, ist, ist, ist falsch und böse ausgedrückt, sondern mehr sich, sich daran anzupassen, weil ähm, Geld regiert hier. Äh, Geld ist A und O, das ist auch das, was das absolut Wichtigste ist, wenn es darum geht, neue Leute einzustellen, äh, wo der Fokus gesetzt wird von jeder Art und Firma hier, inklusive eines Sportvereins. Und natürlich das Ausmaß der, der Kommerzialisierung, was hier deutlich extremer ist, als, in, als wie wir es in Deutschland kennen, was natürlich, wenn du im Sponsoring arbeitest, vorteilhaft für dich ist, weil du weniger Widerstände hast, sowohl intern als auch in der Bevölkerung, was du alles vermarkten kannst. Also hier hast du von also alles, was nicht bei drei auf den, auf den Bäumen ist, kannst du vermarkten hier. Also für unseren Bereich von Pre-Game-Show zu um, Kickoff, Presenting, Sponsor of the Kickoff, um, Fan of the Match, Man of the Match, Save of the Match, uh, Assist of the Match, bald wird es wahrscheinlich ne, Dive of the Match, bald wird es Matches geben. Um, das ist man in den USA gewöhnt, ne, weil, weil hier auch der Sport über Privatisierung gewachsen ist. Ähm, und grundsätzlich die Amerikaner wenig ähm, ähm, Bedenken hat oder, oder Resistenz hat zur Kommerzialisierung. Ich für mich immer hier, wenn ich das versuche, den Amerikaner zu erklären, so dieser Kontrast USA zu Europa grundsätzlich, aber vielleicht auch speziell in Deutschland, während es alle 2006 WM, wo ähm, Budweiser als Sponsor kam nicht wirklich gut rüber, ähm, gab es viele andere Beispiele. Für mich das beste Beispiel ist, Helene Fischer, erinnerst du dich bestimmt, Flo? Halbzeitshow äh, oder? Ja. Halbzeitshow, den Pepokal, ne? Ausgepfiffen. 
ausgepfiffen. Es war nicht wegen Helene Fischer, sondern ausgepfiffen, dass man, ja. dass der DFB nur auf diese Idee kommen könnte, eine Halbzeitschau nicht mal als über, über Sponsoring zu kommerzialisieren, ne? aber dieses Entertainment reinzubringen in den Sport, wo der, der deutsche Purist, wenn ich es mal so ausdrücken will, äh, ähm, da, da allergisch gegen ist. Das gibt es ja drüben nicht. Ne? Ähm, von daher ist es, ist es spannend, aber eben dadurch, dass Geld hier so sehr regiert, hat es natürlich auch schon viele Kehrseiten, äh, wenn, wenn es hier um Arbeitsalltag geht. Mich würde interessieren, ob du das manchmal vielleicht ein bisschen vermisst. Also ich meine, du kommst ja gerade aus Freiburg, vielleicht auch mit dem SC, ist ja noch doch ein relativ äh, ja, noch ländlicher Verein, so Vereinsstrukturen, nichts privatisiert, keine Sponsoren ja. groß, Schwarzwaldmilch alleine als Sponsor oder so und dann jetzt in Amerika mit diesem ganzen Privatisierung, Kommerzialisierung. Vermisst du so da manchmal das deutsche System oder kommt man da rein in dem amerikanischen System? Ja, ich glaube, ich habe mich schon so sehr daran gewöhnt, dass ich jetzt nicht behaupten könnte, dass ich es vermisse. Und es ist halt nun mal auch mein Tagesgeschäft und damit verdiene auch ich mein Geld. Und dessen bin ich mir sehr bewusst und da bin ich auch dankbar für. Was ich, glaube ich, eher vermisse, ist, ins Stadion zu gehen als Fan und tatsächlich das Handy in der Hosentasche zu lassen, sondern mit einem Kumpel mal wieder zum SC zu gehen. Ich habe das neue Stadion leider auch selber noch nicht gesehen. Umso mehr würde ich mich darauf freuen. Und eben nicht, ne, wenn du ins Stadion gehst, sofort hier über dein Handy äh, und die, die Apps äh, schon über Geotargeting, ne, was man hier mittlerweile ähm, reinprogrammiert, dass du schon sofort deine erste Offerte oder deinen ersten Discount-Angebot bekommst, wo du im Stadion das Trikot für 10% Discount kaufen kannst. Sondern in Stadion zu gehen mit einem Freund, mir mehr Würstchen und, und äh, uns Tanzäpfle äh, äh, zu genehmigen und einfach das Spiel zu genießen. Ja, das, das fehlt mir. Das ist A, weil die Erfahrung in den USA grundsätzlich eine andere ist, aber halt auch, ne, wenn du so lange in der Branche irgendwie arbeitest, dann kannst du ein Fußballspiel auch kaum mehr einfach anschauen, ohne an, an die, die kommerziellen Aspekte zu denken. Das ist einfach irgendwie ein Teil, Teil des Schicksals, worüber ich mich aber weiß Gott nicht beschwere. Ich bin extrem dankbar und, und habe extrem viel Glück gehabt, dass ich in dieser Branche arbeiten darf und behaupten kann, dass ich irgendwie nie mal einen Tag wirklich als, als Job angesehen habe, sondern, sondern hier mit in, den, in meine Leidenschaft sozusagen in, in meinen Beruf abmünzen können. Dann Thema Praktika. Welche hast du so gemacht? Hast du vielleicht welche bereut oder kannst du welche empfehlen? Also würdest du sagen, man sollte eher so sich breit versuchen aufzustellen, Thema Praktika oder direkt spezialisieren, wenn man weiß, ich will da irgendwie später unbedingt hin, dann noch dementsprechend Praktikas dort machen. Äh, wie war das so bei dir? Ja, also wie, wie kein Geheimnis, ähm, dass, dass Praktika extrem wichtig sind. Ähm, natürlich, um Kontakte zu knüpfen, schon von früh an. Aber wie ich finde, eben speziell auch, um so ein bisschen die, die, die Neugier zu entfachen, was man denn im ähm, Sportbereich machen kann beruflich. Also Sportökonomie als Studiengang war für mich super, für jemanden, der mehr am Sport interessiert war, als an, an eingehend Ökonomie-Seite. Ich wusste nicht genau, wo ich im Sport eventuell unterkommen könnte. Ich 
wäre gerne Fußballprofi geworden, hat aber weiß Gott das, das Zeug nicht dazu. Und das, der Studiengang hat mir geholfen, da die verschiedenen Zweige mal, mal akademisch kennenzulernen. Aber die Praktiker haben mir wirklich geholfen, auch der, der Realität da mal ins Auge zu sehen, was denn und wo denn tatsächlich man unterkommen könnte. Also das ging bei mir jetzt speziell los mit einem Praktikum, was ich über den äh, amerikanischen äh, Familienkreis äh, sich mir gegenüber ge ge ermöglicht hat. Eine Cousine von mir hatte damals bei der NFL gearbeitet. Das war während ich noch im, im, im Gummi war in Freiburg und mir die Möglichkeit gegeben, da in New York im NFL-Headquarter zu arbeiten, was schon so lange her ist, dass äh, ich damals tatsächlich mich nur mit dem, der Faxmaschine habe umschlagen müssen. Ich war da zwei Wochen in den, in den äh, Sommerferien und habe Fax entgegengenommen, aber war mir komplett egal. Ich konnte jedem erzählen, dass ich bei der NFL in New York arbeite und dachte, ich habe es geschafft, besser kann es nie mehr werden. Ähm, da ging es los mit Praktikum bei mir, wo ich auch wirklich dann realisiert habe, wie viel Spaß mir das macht, ähm, egal was ich tatsächlich in einem Job mache, ob es Faxmaschine ist oder nicht. Ähm, und dass ich mehr praktische Erfahrungen auch sammeln will, habe dann über diese Erfahrung die Möglichkeit dann bekommen, bei der Frankfurt Galaxy, wem auch immer das jetzt noch was sagen möge, unter den Hörern, die damalige NFL Europe, die Möglichkeit gehabt, ein Praktikum zu machen in der PR-Abteilung. War, glaube ich, 2001, wenn ich mich recht entsinne. Und darüber, über diese Kontakte, dann beim amerikanischen Fußballverband untergekommen bin für ein Praktikum. Das war dann während der Uni-Zeit, wo ich dann für das halbe Jahr in Chicago, wo der Verband seinen Hauptsitz hat, in der Sponsoringabteilung gearbeitet hat. Und das war dann wirklich so der Auslöser von, von der Weg, der mich dann letzten Endes zur FIFA geführt hat nach dem Studium, weil ich über dieses Praktikum dann noch die ersten Kontakte zur FIFA habe knüpfen können, habe in der Nachfolge von dem Praktikum für den Verband immer wieder als sogenannter Team Liaison Officer gearbeitet, sprich, wenn amerikanische Nationalmannschaften in Deutschland waren, habe ich die betreut, so ein bisschen Mädchen für alles gewesen, ne? wenn die ein Trainingslager in Deutschland gemacht haben und Freundschaftsspiele hatten, von übersetzt zu Wäsche gewaschen zu übersetzt, war alles dabei. Und dann aber auch für die Frauen WM in den USA 2003 durfte ich dann als Team Liaison Officer für die deutsche Nationalmannschaft arbeiten und da immer mehr eben den, den FIFA Braten kennengelernt und den Braten auch dann irgendwie gerochen und äh, darüber kam dann die Möglichkeit, äh, mich noch während ich für das Examen gepüppelt habe, ähm, schon, schon die ersten Gespräche hatte und, und darüber dann den Job bekommen hat. Also ähm, es wird äh, viel darüber gesprochen, aber mit gutem Grund. Es gibt nichts Wichtiges als Praktika und eben im Notfall ein zu viel als, als ein zu wenig. Also ich finde, da sollte man sich nicht zu viele Gedanken machen, was es denn genau für Praktikum ist, sondern versuchen, so viel Erfahrung wie möglich zu sammeln darüber über den Weg. Dann, was ich gar nicht gesehen hatte, als ich mich ein bisschen informiert habe, hast du eigentlich ein Auslandssemester gemacht und wenn ja, wo? Und wenn nein, hast du es vielleicht bereut? Ich habe es nicht gemacht. Dadurch, dass ich dieses Praktikum in Chicago beim US-Fußballverband gemacht habe, für sechs Monate, habe ich mich entschieden, nicht noch ein Auslandssemester dran zu hängen. Ich bereue es so ein bisschen, weil ich speziell gerne aus sprachlichen Gründen das gemacht hätte. Englisch wurde, wie gesagt, mir mehr oder weniger in die Wiege gelegt. Ich hätte gerne noch eine dritte Fremdsprache zu der Zeit gelernt, was ich sehr bereut habe, was mitunter dann auch 
der Grund war, warum ich später dann mich entschieden habe, nach Mexiko zu gehen und da diesen Aufenthalt zu machen, um, 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 um Spanisch zu lernen. Also kann ich nur jedem äh, empfehlen, äh, unwissend äh, eigene Erfahrungen, aber hören von anderen, wie viel sie gelernt haben, auch einfach da ne, kulturell auch mal was Neues mitzubekommen. Und auch da, wie ich äh, vorher erwähnt habe, die wichtigen Soft Skills, die man in, in, in jeder Art von Job braucht in der Sportbranche, der Umgang mit Menschen äh, und Menschen einzugehen und eben auch andere Kulturen äh, zu verstehen, ist extrem wichtig, früh, früh zu lernen und, und früh auch die, die Neugier dazu zu entwickeln. Dann kommen wir auch schon zum Abschlusstalk. Das sind vier Fragen, die ich immer allen Gästen stelle. Der Abschlusstalk. Ähm, und zwar angefangen mit der ersten Frage: Was war dein denkwürdigster Moment in Bayreuth? Kann ich nur den Gewinn des Präsi Cups nennen. Ich weiß nicht, ob der immer noch so heißt. Der, das Fußballturnier, gesponsert vom Meisels Cup, war die, die Höhen und Tiefen des Studiengangs. Diverse Male frühzeitig ausgeschieden, aber dann in, ich will behaupten, im dritten Jahr der, der Studienzeit haben wir, den, haben wir, den, haben wir den, Cup, den Cup gewonnen. Eindeutig der Höhepunkt meiner Bayreuth-Zeit. Dann zweite Frage, würdest du noch mal in Bayreuth studieren? Und ich gehe mal davon aus, das wirst du mit Ja beantworten. Deshalb würdest du vielleicht was anders machen? Würde ich wieder, absolut. Ich, ich bin jetzt schon zu lange weg, äh, um zu wissen, was es auch für alternative Möglichkeiten heutzutage gibt, zu, zu studieren im, im Sportökonomiebereich. Ähm, aber mit Sicherheit damals äh, absolut die richtige Entscheidung gefällt, und habe da einen Riesenspaß gemacht, gehabt. Äh, wie gesagt, auch da nicht nur inhaltlich, was man mitgenommen hat äh, als, als Einblick in die Sportbranche, sondern speziell der, der Umgang mit, mit Menschen ähm, war, war für mich das, was, was am meisten haften geblieben ist und was auch tatsächlich bis heute mit die engsten Freundschaften auch immer noch sind. Also ich wenn alles hier gut läuft und meine Verlobte nicht doch noch abspringt, werde heiraten hier nächsten Monat. Und da ist eine große Bagage an, an alten äh, Spöko-Kommilitonen, die auch rüberkommen ähm, äh, und den, den weiten Weg über den, über den Teich hier schaffen. Das, das spricht, glaube ich, dafür, wie, wie eng das Netzwerk ist grundsätzlich ne, in so einem Studium, in, in, in einem extrem äh, wichtigen und, und prägenden ähm, Abschnitt. Eines, eines Lebens, aber ich glaube speziell in dieser Sportökonomie äh, unter Spökos in Bayreuth ähm, ist es schon was Einzigartiges und, und ähm, immer noch einer der wichtigsten Gründe für mich, warum man Bayreuth wählen sollte. Dann die vorletzte Frage, was sollte man als Spöko auf keinen Fall verpassen, beziehungsweise auf jeden Fall mal gemacht haben, deiner Meinung nach? Ich habe es verpasst und bereue es und ich weiß nicht, ob es den heute noch gibt. Ich weiß nicht, ob ich damals behauptet habe, zeitlich nicht hinzubekommen, dass ich äh, nicht, nicht in Bayreuth war, wie, äh, wie die Stadt fanden oder mich nicht getraut habe. Ähm, aber das bereue ich. Äh, Kasten, Kastenlaub, die, die, die Geschichten werden bis heute noch erzählt von den damaligen Kastenleuten. Gut, dann kommen wir schon zur letzten Frage, was eigentlich ja keine Frage mehr in dem Sinne ist, ähm, sondern vielmehr hast du vielleicht noch so einen letzten, einen besonderen Tipp für die aktuellen Spökos? Einfach irgendwas, was du nochmal wiederholen willst oder 
äh, was du noch nicht gesagt hast, was du jetzt noch zum Schluss loswerden willst, wären wir einfach noch so einen kleinen Schlussfazit, Schlusstipp für die Spürkurs. Ich würde nochmal unterstreichen, den Aspekt während des Studiums Neugier zu zeigen. Neugier an den inhaltlichen Bereichen, die man lernt während des Studiums. Neugier über Praktika ähm, und aber auch Neugier über kulturellen Austausch. Ähm, wie gesagt, Umgang mit Menschen extrem wichtig. Noten, das, äh, ich hoffe, es hört jetzt kein Professor oder Dozent hierzu. Äh, Noten, klar, irgendwie auch wichtig, aber gleichzeitig irgendwie auch zweitrangig. Also ganz ehrlich, die, die, ähm, mein Diplomabschluss mit, mit Note äh, ist, seit ich den Abschluss gemacht habe, äh, bei mir in der Schublade und hat mich nie jemand nachgefragt. Ähm, wichtiger finde ich vielmehr ist, ist innerlich äh, zu sehen, was einen interessiert und äh, die Zeit zu genießen ähm, in, in, in Bayreuth, die wirklich einmalig ist und, und über die man den Rest seines Lebens mit, mit Freunden, sei es auf Hochzeiten oder, oder anderen Anlässen, quatscht. Äh, genießt die Zeit und, äh, und habt Spaß dran. Dann war es auch schon. Ich danke dir recht herzlich, Christopher. Äh, hat mich sehr gefreut, dich heute hier zu haben. Mir ist aufgefallen, ich bin immer ganz schlecht darin, Podcast zu beenden. Deswegen verabschiede ich mich an der Stelle schon und überlasse dir gleich das letzte Wort. Ähm, bevor ich mich jetzt verabschiede, wollte ich aber wie gesagt nur noch mal Danke sagen. Es hat mich sehr gefreut. Ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, könnt ihr, könnt ihr euch gerne bei mir melden oder ich denke mal auch direkt bei Christopher. Ähm, aber ja, jetzt hast du das letzte Wort, weil wie gesagt, ich rede sonst immer weiter. Ja, ich danke dir, Florian. Wie gesagt, bin, bin geehrt, hier die, die Einladung äh, von dir gehalten äh, zu haben für den Podcast. Ähm, wie gesagt, es sind jetzt doch 17 Jahre her, dass ich nicht mehr in Deutschland lebe. Daher, ähm, Deutsch kann ab und zu immer wieder mal holprig werden und verfalle gerne in Anglizismen. Ich hoffe, äh, das äh, sehen mir die Hörer nach und es war nicht zu, zu grausig äh, anzuhören, aber hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, ich habe so ein bisschen Einblicke äh, geben können in, in meinen Werdegang und wie viel Glück ich hatte. Äh, und alles Gute in die Heimat. Lasst dich gut gehen, Florian. Und äh, hoffe bald, bald in Persona. Beyond Bayreuth. 